0: Você acompanha agora, live especial, na sua Rádio Ismael. Olá,
1: boa noite você, querido ouvinte, que nos acompanham pela Rádio Ismael e pelo nosso canal do YouTube e pelo Facebook. Nosso boa noite a cada um de vocês. E hoje, nós estamos aqui com o tema Encarando a Depressão, uma visão psicológica e espírita. Você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, Rádio Ismael, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Estamos aqui aguardando você, interaja conosco. E nós vamos agora conversar com a psicóloga Cíntia Craveiro.
0: Boa noite, boa noite a todas e a todos que nos assistem, nos acompanham pelos diversos canais aí da rede, dessa Rádio Ismael que chega tão longe, né? E aí chega a tantos corações, e é aqui o que a gente vai fazer hoje com esse tema muito importante, tentar chegar aí em cada coraçãozinho, em cada cabecinha, para juntas refletirmos sobre essa temática, E iniciando sobre o tema, que é um tema que hoje é muito mais discutido, que hoje nós temos muito mais informações sobre ele, mas, ao mesmo tempo, ainda é um tema que gera muita dúvida em muitas pessoas, que ainda existem pessoas que não acreditam que a depressão realmente existe e realmente é um transtorno de fato, E ainda temos também outra parcela da população que ainda confunde muito a depressão com o que nós passamos como tristeza, por exemplo, o transtorno com a tristeza. Então, há muita confusão ainda sobre isso e eu queria falar que hoje aqui, como a minha proposta é refletir sobre, né, discutir, pensar sobre essa temática... Eu não venho com a intenção de trazer verdades, de trazer respostas absolutas. Porque quando a gente está falando de gente, de indivíduo, né? de nós, humanos, é... não dá para ter uma fórmula, não dá para ter uma receita. A gente tem que entender aquele indivíduo como um ser único e... E, por isso mesmo, é a interpretação do que você vai estar falando aqui e fazendo cada um daí pensar sobre essa temática. O fato é que hoje, no mundo, nós temos uma taxa muito alta desse transtorno. né? Hoje, eu peguei rapidamente alguns dados e ainda não... Num dado da OMS, ainda de 2018, já registravam mais de 322 milhões de pessoas acometidas com o transtorno depressivo. E isso é muito sério quando a gente vai pensar nessa quantidade de pessoas diagnosticadas é, passando por esse problema. Quando a gente vai e pensa nesse todo do mundo, né, e traz para nós aqui, para o Brasil... A gente, pelo menos eu, a gente fica mais assustado ainda, porque o Brasil é o país da América Latina que tem o maior número. A taxa de depressão aqui, o número de pessoas acometidas com esse transtorno é antes da pandemia, isso são são taxas, são pesquisas de antes disso tudo que a gente está passando hoje, né? que, com certeza, também terá consequências diferentes pós-pandemia. Então, a gente tem que pensar que, hoje, no Brasil, já chega a próximo de 6% da população. E 6% da população, quando a gente fala, a gente pode não ter ideia que a gente está falando de 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas no Brasil que passam por esse transtorno, que estão acometidas, e aí eu falo estão né, acometidas, com o, o transtorno depressivo e suas diversas formas e diversos sintomas. E quando a gente vem falar sobre a depressão numa visão psicológica, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês que estão me ouvindo para dizer que a psicologia ela é multi ela é pluri, são muitas psicologias. Então, são muitas formas de ver o fenômeno da depressão. Aqui eu vou estar trazendo uma parte, um olhar, uma visão, uma parte da psicologia que pensa a depressão e como ela pensa, escreve e trabalha com esse processo. Tá? É, e quando a gente fala assim, quando eu falo de muitas verdades e de, de visões múltiplas e pluriversais, que eu gosto muito dessa ideia e eu trabalho com essa ideia, não há uma verdade absoluta quando eu vou entender o ser, quando eu vou analisar e, e, e o que está havendo com aquele ser eu trago um fragmento de algo com base numa visão de mundo, numa visão visão teórica dentro da psicologia, que diz muito sobre a minha visão de mundo e de homem. né? E aí, sobre essas verdades, uma amiga me mandou um texto, quer dizer, um fragmento de um texto da Wanda Machado, e que é um texto maravilhoso de um livro, é um trecho maravilhoso de um livro maravilhoso, que eu indico a todos que que leiam, que o livro chama Pele da Cor da Noite, da Wanda Machado, e ela traz uma história sobre essas muitas verdades, sobre esses fragmentos de pensamento e de verdade que eles estão por aí, e eles estão no mundo que é muito grande. E se a gente for pensar nessas muitas verdades, a gente já vai com, compreender começar a pensar e refletir a depressão, porque ela reflete um modo de vida e de pensamento que nós temos hoje e que é diferente de sociedade para a sociedade. Né? Trazendo esse viés psicológico, quero trazer a ideia de um teórico que chama Skinner. Skinner, desde 1930, já pensava a psicologia e escrevia psicologia, e hoje a gente tem... É, reverberações desses pensamentos de Skinner até hoje, atualizados e, e mais contribuições, mas ele traz uma ideia que é muito presente para as análises que eu quero propor. Ele traz uma ideia de seleções que nós, enquanto pessoas, indivíduos, dentro de determinados ambientes, nós selecionamos nossas respostas o como nós respondemos à interação social, o como nós respondemos a nós mesmos, aos nossos pensamentos e sentimentos. E aí ele traz três tipos de seleção. Ele diz que temos uma seleção que é filogenética, ou seja, nós trazemos conosco uma carga genética hereditária que faz com que tenhamos algumas respostas baseadas na evolução do próprio indivíduo, na evolução biológica desse indivíduo. E aí a gente tem um ponto importante, que é o que chamam de predisposição genética para determinados transtornos, certo? Ele fala que sim, esse é um importante nível de seleção, mas que não é o único, Nós temos junto dele um nível de seleção que ele chamou de ontogênese ou ontogenético. O que é isso? É aqueles comportamentos que nós selecionamos de acordo com a nossa vivência no dia a dia. Ou seja, se eu interajo aqui, se eu sou uma criança e vou interagindo com os meus pais, e aquela interação me traz trocas positivas, consequências positivas, ali eu vou aprendendo a responder, aprendendo a me comportar. E assim eu vou durante toda a minha vida. É um processo de evolução baseado no que foi positivo para mim ou não. Porque o que é positivo a gente tende a repetir. O que não foi tão positivo a gente tende a mudar mas é uma probabilidade, não é nada exato. né? A gente vai estar falando sempre de uma tendência, uma probabilidade de continuidade ou de mudança. Né? E ele ainda nos traz um terceiro nível de seleção, que esse é o mais importante, que eu costumo pensar e refletir muito sobre ele. E que hoje a gente tem pesquisadores na UNB grupo da professora Laécia, tem pesquisadores na UF, na Federal do Pará, tá, que trabalham sobre isso, o professor Emmanuel, o Torinho, trabalha muito sobre isso, que são sobre cultura, é uma parte da seleção dos nossos comportamentos que são selecionados culturalmente, e aí a gente vai falar sobre subjetividades e culturas, Nós produzimos o que somos, nós construímos quem nós somos, muito adivindo do que é culturalmente aceito, do que é culturalmente propagado. Então, pensando sobre cultura, a gente tem um fator importantíssimo quando a gente pensa a depressão. Quando a gente vai ver as taxas dos países que tem um índice muito alto de depressão, esses países têm algo em comum. Eles têm processos culturais muito próximos, muito parecidos. Não porque são os mesmos países ou não porque estão nos mesmos continentes, mas porque passaram por processos de colonização de países da América do Norte ou da Europa. Então, a cultura predominante no mundo hoje, nesses países que têm um índice de depressão muito alto, eles estão presentes. O modo de vida do americano, o modo de vida do europeu, ele faz parte desse dia a dia, desses países. Quando a gente tem, por exemplo, um país como Barbados, que fica na América Central com um índice altíssimo de depressão. A gente se questiona, poxa, mas como assim? Praia, mar do Caribe, tudo mais e o índice de suicídio ou oh, de depressão altíssimo, um dos dos 15 países onde assim esse, esse índice é muito alto. Então nós vemos que tem aproximações culturais que são muito importantes para esse modo de viver. E aí a gente vai começando a pensar que a depressão, e eu venho com um outro dado que é muito interessante, para pensar essa história da ontogênese, da da cultura trazida pelo Skinner dentro da psicologia, como isso influencia o nosso comportamento, como isso influencia a construção de quem nós somos, porque nós somos únicos mas construídos a partir de um coletivo. Nós somos construídos a partir de um social. E esse social tem um peso muito grande e muito importante na na nossa construção né, do eu. E aí a gente tem a, a cultura predominando e moldando modos de agir, de pensar e de fazer que seriam mais certos ou mais errados. né? E quando a gente vai vendo isso, a gente vai tentando encaixar o modo de vida, o nosso, em algo que colocaram como sendo o certo, o único certo. O único meio de chegar à felicidade, por exemplo. O único meio de ser uma pessoa de sucesso. O único meio ou forma de viver bem aqui E a gente vê que, a partir daí, eu trago a ideia da pluriversalidade, né, que, que Wanda Horta traz no, no, na historinha que ela conta no livro, que nós vemos hoje muitas discussões com base em muitas ideias e modos de ver cada fenômeno e não apenas um. A gente tem a depressão como um transtorno que... Em 39% dos casos, a gente tem uma predisposição genética. Ou seja, 61% são causas ambientais. São causas que vão além do nosso biológico. Porque até mesmo quando nós temos uma predisposição genética a determinado transtorno, não quer dizer que nós desenvolveremos tal transtorno. Isso depende muito mais do como nós viveremos, nós encararemos os problemas e as dificuldades da vida, como nós resolveremos os nossos problemas e aqueles problemas que nos chegam. Né? E aí a gente vem para uma ideia muito interessante, importante de pensar, em que essas pessoas hoje com o transtorno Qual a rede de apoio que elas têm? E aí, quando a gente fala em rede de apoio, a gente volta para essa ideia do social. Volta para a ideia do vivemos em um coletivo. Não dá para olhar só individualmente. A gente precisa ter uma ideia do social e do como isso interfere no processo de cada pessoa. A gente tem uma uma... pegando aqui as minhas colinhas para não esperar, para não faltar nada, né? Mas se faltar, vocês podem perguntar e podem, porque aqui a Eline está aqui do meu lado, e a gente vai dar uma olhada depois nos comentários e nas perguntas. Então a gente tem um modo de viver que parece que só funciona se for daquele jeito. Então, parece que eu vivo suprindo ou querendo suprir uma expectativa que é do outro. Uma expectativa que é que o outro quer que eu seja. O que que o outro quer que eu faça. O que é é bom para fazer para o outro. Junto disso, a gente também pode pensar em aspectos como... não culpabilizar apenas o indivíduo. E isso acontece muito. Porque a gente começa a culpar apenas o indivíduo que está cometido com aquele transtorno. Foi diagnosticado e dizer assim, não, mas é porque fulano tem um pensamento muito negativo, fulano tem um olhar muito pessimista para tudo. Não é que não seja. E é, porque a gente está falando de depressão, a gente está falando de uma percepção, uma cognição, muitas vezes deturpada do que está acontecendo. Muitas vezes eu não consigo ver coisas positivas em nada, eu não consigo pensar de forma diferente, a não ser de forma negativa. Certo? Então, mas culpar apenas o sujeito é algo que a gente precisa repensar. Porque, quando eu culpo o outro pelo estado dele, eu não ajudo, eu não estou favorecendo a melhora daquela pessoa. E, principalmente, quando eu culpo o indivíduo e somente ele pelo estado em que ele se encontra, eu estou negando que há todo um social por trás, embasando aquele pensar, aquele agir. Reforçando, desde que são muito pequenos, padrões de comportamento que são irreais. Padrões de comportamento dos quais você pode nunca chegar, porque a expectativa do outro... É uma vivência que não faz parte do nosso cotidiano. Nós queremos muito uma vida de superprodução, nós queremos muito viver trabalhando 24 horas por dia como se fôssemos máquina, quando, na verdade, isso foi nos colocado como algo produtivo. Quando, na verdade, foi nos colocado que não podemos sentir que não podemos ficar tristes, que temos que ser fortes ou que temos que demonstrar fortaleza para quem quer que seja. Desde pequenos, muito pequenos, nós somos condicionados a negar esses sentimentos. Quando você pergunta para o seu filho: você está triste?, uma das primeiras coisas que ele vai falar é: não. Por Por que é tão difícil dizer que está triste ou que está zangado? Porque perdeu um jogo, porque não conseguiu um brinquedo, ou porque não conseguiu conversar com um coleguinha, algo aconteceu. Não foi escolhido para brincadeira. Por que que é tão difícil? Porque nós também não sabemos lidar com nossos sentimentos. Nós temos vergonha, muitas vezes, de dizer que estamos tristes, que precisamos de ajuda, que precisamos de alguém para nos escutar, porque somos aqueles que sempre escutamos, que sempre estamos ali, que sempre fazemos, porque a gente não pode parar. Então, vamos refletir Quais as consequências desses comportamentos nossos? né? E aí eu tenho mais a visão também do Skinner dizendo que a gente age no mundo, modifica este mundo, e nós sofremos também as consequências dessas modificações. Quando eu penso que os meus comportamentos são função não só das minhas respostas, mas das condições de todo o ambiente, de quem faz parte dele, de tudo como um coletivo, um social, eu vou tirando esse peso só do indivíduo, eu vou coletivizando essa dor, eu vou coletivizando essa ideia de causa única, que não existe uma causa única de nada, são múltiplas causas, São múltiplos olhares e são múltiplos os encaminhamentos para cada adoecimento. Mas o fato é que o modo de vida que nós estamos tendo hoje, ele não está dando certo. Ele está adoecendo cada vez mais um número muito maior de pessoas. Quando eu olho somente para mim, para o que eu quero, para o que eu faço. Eu deixo de olhar para o outro, eu deixo de olhar que aquelas minhas respostas têm consequências no comportamento do outro, e que se nós trabalhássemos como um coletivo, de fato, nós não estaríamos adoecendo tanto. Se nós trabalhássemos com uma construção de cultura nossa e não do que é pregado como certo ou como perfeito, estaria mais fácil dentro das nossas possibilidades. E eu acho que são questões que a gente precisa pensar sobre isso. E aí, mais uma vez, ela pode não ser uma verdade para você. E tudo bem, sabe? Tudo bem. Ah, O fato é que é uma das verdades que existem, e eu acho que vale a pena a gente pensar. Vale a pena a gente entender e olhar para nós mesmos e entender o porquê dos nossos atos. Pensar um pouquinho e não automatizar o processo. Porque a gente está numa continuidade tão grande de não parar que a gente nem entende por que a gente está fazendo aquilo. A gente não entende, a gente só responde, só reage. Quando a gente só reage, a gente constrói hábitos que podem não ser produtivos e saudáveis para nós e para os demais, que fazem parte da nossa família, do nosso trabalho. Enfim, pensar que você não é o único e que também não deve automatizar... Tudo isso. E eu fiquei pensando esses dias sobre esse processo muito automático de responder, de falar, de fazer, de tudo. Isso é extremamente reforçado desde que nós somos pequenos, muito pequenos. O fazer mais rápido, o pensar mais rápido o simplesmente agir diante de qualquer contingência, ele é muito reforçado, porque fulano é produtivo, porque fulano é proativo, porque fulano é muito rápido, mas o fulano não vai ser assim em 100% das vezes, e na hora que ele falha, parece que o mundo se acabou. Ou parece que ele só é visto quando ele faz o que os outros esperam que ele faça. Será quanto tempo a gente consegue viver assim, fazendo assim? Será que a gente vai ter um sentimento de vergonha quando a gente não puder fazer, não conseguir fazer, ou precisar de ajuda? Quando eu adoeço, como é que eu sei que eu estou doente? Quando eu entendo que eu preciso de ajuda, que é o caso de alguém que, sim, está cometido com um transtorno depressivo, por exemplo. Como eu vou ser visto? Eu, que sempre fui produtivo, agora estou com um transtorno, estou com depressão. E agora? Então, a gente tem que entender esse processo automático. A gente precisa tomar consciência dos nossos atos e sim nos mover, porque a depressão ela paralisa. Ela é como se fosse uma perda. Você vai perdendo, você vai parando de responder aquilo que você fazia antes. Parece que você está fazendo uma coisa e não está dando resultado. E eu começo a fugir e me esquivar das situações mais complexas até que eu paro de responder. E eu paro de sair de casa, eu paro de entrar em contato com amigos, eu paro de falar com mais pessoas. Por quê? Por diversos motivos. Porque isso já está me fazendo mal, porque eu não consigo mais, porque são interações onde eu preciso ser uma pessoa que eu não sou. Se nós aceitássemos o outro como ele realmente é, os processos seriam mais saudáveis. Se nós respeitássemos o outro como ele realmente é e olhássemos para nós mais do que para o outro, os processos e as relações seriam estabelecidos de outra forma. E aí a gente pensa na história do Chico e o que ele fala, né? o que ele falava e que deixou muito claro para a gente que é a história de o outro tem o direito de ser como ele é. Nós é que temos o dever de sermos melhores. Mas quando ele está falando isso, ele está falando de nós sermos melhores que nós mesmos. Não é melhor do que o outro. Não é melhor ou pior do que o outro. O modo de vida, o nosso hoje, parece que a gente... Para alguém, para ser melhor do que alguém, eu preciso, inclusive, rebaixar esse alguém. Senão eu não consigo me ver onde eu quero, onde onde eu suponho que seja realmente o sucesso e a felicidade. Então, eu preciso estar entendendo quem sou eu, onde eu estou, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, quais os meus limites que tipo de interação eu estou tendo com os outros. E essa história da comparação, ela vem de um modelo europeu ou modelo americano, América do Norte, muito de sucesso, de comparar. E essa semana eu estava conversando com isso sobre a minha sobre isso com a minha filha, porque isso é, é isso que eu estou falando são padrões que são colocados desde que nós nascemos. E aí você vai tendo uma ideia sobre isso. Ela já veio pincelando algumas histórias sobre comparação. Ah, fulaninho é melhor nisso, é pior nisso. E aí, aí eu disse assim: vem cá, Bianca, você compara maçã com banana? São frutas, mas o gosto é diferente. A textura é diferente, a cor é diferente. Como é que elas vão ser comparadas? O que é melhor, o que é pior? Aí ela ficou e ficou pensando: é assim que são as pessoas. Eu não preciso me comparar com a fulana de tal. Eu preciso me comparar comigo mesma. O que eu já sei fazer e eu não sabia? O que eu faço de melhor? O que eu ainda preciso melhorar? E assim eu vou me construindo, olhando para mim e olhando para mim como parte de um coletivo. Porque, à medida que eu tenho esse comportamento perante as minhas amigas, também vai ser um comportamento que pode ser replicado como modelo. E hoje a gente tem, por exemplo, as mães, e aí eu digo isso muito lembrando de várias experiências que ficam super empolgadas com o comportamento do que o filho já pode fazer, mas aí eu preciso falar, eu preciso mostrar, e aí, quando eu mostro, eu estou dizendo que o seu ainda não consegue fazer. Que o o meu faz melhor, ou que o meu faz mais. E isso é herança de tudo isso que a gente já tem construído, e tem replicado, e desde muito tempo de muito tempo. São heranças coloniais que a gente permanece respondendo da mesma forma. E que eu acho que a gente precisa parar para pensar de forma coletiva e pensar no que eu posso fazer de diferente por mim e pelos outros. né É Vamos lá.
1: Nós vamos agora para... Plateia virtual, vamos dar aqui o nosso boa noite para a Silvia Lance, boa noite. Tânia Maria Maria Caldas, boa noite a todos. Gratidão por mais uma live especial. Boa noite para a Anícia Fontinelli, Gorete Araújo. A Maria Adélia Ramos, boa noite a todos. Gratidão por mais uma live. Para a dona Fátima, boa noite. A Gorete Aguiar, boa noite Muita paz e muita luz para todos O Josué Nunes, boa noite A Dona Joana, boa noite Um abraço, Dona Joana Para Rosemarie Silva A Elaine Carvalho Para a Dona Inês, boa noite a todos Inspiração divina, palestra maravilhosa Boa noite para a Edivana Silva Para a Dalila, um abraço Dalila Solange Silva, para Madalena Oliveira. E a gente tem uma pergunta aqui, Cíntia, do Samuel. É, quanto à expectativa que depositamos nos outros, a ponto de que, quando não atende a nossa expectativa, aquilo que nos deprime, quais recomendações você faz?
0: É muito importante porque eu acho que, inclusive, muito da origem de todo esse processo vem daí, de gerar a expectativa, de cumprir a expectativa que o outro coloca em mim. Eu lembrei dessa pergunta, eu lembrei de uma frase que a minha prima, que é psicóloga também, a Ludmara, é, maravilhosa Ela botou no dia dos pais Ela falou, colocou lá um, uma dedicatória para o pai E falou assim Eu agradeço pelo meu pai é, é, Ter deixado eu ser quem eu era Sabe? Então aquilo dá uma ideia de, de liberdade De entender o outro no movimento dele No movimento do que ele pode dar tem um limite, mas o limite que a gente coloca é um limite temporário. A gente vai falando sobre modelagem de comportamento, sobre como evoluir, desenvolver e modelar mais sem jogar o peso da expectativa. Por exemplo, eu já sei que hoje você já sabe fazer, já sabe ler, mas hoje você lê de uma forma que mais tarde, eu falo de uma criança de 7 anos, por exemplo, hoje você lê, mas amanhã, daqui a um mês, daqui a seis meses, a sua leitura está em outra. Você já consegue ler mais. E aí é sempre entender esse movimento do outro, para não jogar uma expectativa que é minha, uma expectativa do que, por exemplo, eu não fui e quero que ele seja. Mas será, assim? será bom para ele? ser como você, não foi? Aí a gente pensa enquanto indivíduo e precisa separar isso tudo. Eu não vou conseguir atingir a expectativa do outro, porque todas as vezes essa expectativa vai mudar, ela vai avançar. Então a gente faz o contrário, a gente trabalha no movimento do indivíduo, do que ele já consegue dar, e aí a gente vai trabalhando cada vez mais com o que é bom e produtivo para ele. Né? E eu acho que, quando a gente é pai e mãe, isso é muito complicado. A gente tem que trabalhar muito, exercitar muito para separar isso, sabe? O que, que é meu, o que, que é dele, o que, que ela consegue, o que, que ela gosta, porque aí a gente entra num outro ponto, eu preciso me movimentar com algo que seja motivador para mim. E o que é motivador, o que me move, não necessariamente é o que move o outro. E aí a gente tem os pensamentos de Vitor Frankl, que é muito maravilhoso, que fala sobre isso. Que lá no campo de concentração, onde ele, ele estava, como judeu, ele psiquiatra, ele foi identificando... No campo, o que que fazia com que as pessoas permanecessem bem apesar de todo o caos e a opressão e tudo o que acontecia no campo de concentração lá na Alemanha. Então ele foi vendo e observando que as pessoas elas tinham motivos que faziam com que elas quisessem sair dali vivas. Então esses motivos eles têm que ser nossos eles não podem ser motivos do outro. À medida que o motivo não é meu, é do outro, e eu, por vezes, vou pensar que é meu, se eu não me conhecer, se eu não me entender, se eu não olhar para mim, eu não vou saber distinguir o que é meu e o que a vontade é do outro. O que é meu e o que é para cumprir a expectativa que o outro coloca em mim. Então, a gente precisa olhar muito para isso e só o autoconhecimento para fazer com que separe as coisas e a gente consiga caminhar de forma saudável, né? minimamente saudável.
1: A gente tem outra pergunta aqui da Solange Silva. E a depressão em idosos que têm diabetes e perdem, por exemplo, uma perna. Qual dica você daria aos familiares ao lidar com esse idoso?
0: Então... É... Como eu falei, a gente não consegue dar uma dica sem conhecer a história da pessoa e quem é a pessoa, como esse arranjo familiar está estabelecido, enfim. Mas o que eu posso falar? Eu posso falar sobre a depressão em idosos. Ela é muito presente, mais do que a gente imagina. E um dos pontos, uma das variáveis importantíssimas que a gente vê cada vez mais é que esses idosos eles vão aos poucos restringindo cada vez mais o contato social. Eles vão restringindo, antes eu tinha amigos, eu participava de vários movimentos, de vários lugares, de várias trabalhava, era muito mais ativo, então agora eu posso não trabalhar, eu já não tenho contato com tantos amigos, eu me restringo à família, E a família, por muitas vezes, tem muitas dificuldades. Então, olhar esse processo em ressignificar tudo isso. Como? Entender o que eu gostava de fazer, o que me dava prazer e o que eu posso fazer hoje, baseado ao próximo do que eu gostava de fazer. Aumentar a interação desse idoso com outros idosos, aumentar a interação desse idoso, aproveitar essa tecnologia para dar um novo significado para as amizades, para partilhar momentos comuns de contar histórias, de conversar, dar mais atenção a esse olhar, a essa escuta silenciosa, sem julgamento, para esse idoso que tanto precisa falar, E a gente precisa tanto escutar, e a gente não faz, a gente sempre quer falar, mas mudar essa dinâmica, porque esse restringir socialmente, essa restrição das relações sociais, ela é muito prejudicial. E aí, quando eu digo, eu não digo que tenha muitos amigos, 30 amigos, 50 amigos, não, que tenha um, e que seja uma interação super positiva que tenha um com quem você possa conversar, trocar ideias, como foi seu dia, aquelas músicas que você gostava de ouvir antigamente, porque a gente não tem um momento para ouvi-las de novo, porque a gente não separa o um momento de autocuidado. A gente não está parando para perceber a importância que isso tem para cada um de nós, porque a gente acha que não tem tempo mas a gente tem, se você tem cinco minutinhos do dia, você pode parar e fazer uma atividade de autocuidado para você. Você pode ouvir uma playlist, umas músicas que você separe, que você gosta de ouvir. Você pode respirar, fazer cinco minutinhos de respiração, iniciar com cinco minutinhos de meditação, o encontro com você mesmo. E aí, falando já na visão espiritual, o encontro, essa conexão com o plano espiritual, com essa ajuda que está ali ao nosso dispor, só precisamos nos conectar à espiritualidade e seja ela na visão espírita, no conhecimento espírita, no... no no, no evangélico, no católico, na yoga, na qualquer... Quando a gente vai falar da espiritualidade, é um pilar importantíssimo. Sem ele, sem essa consciência de quem sou, onde estou, por que estou, que conexões com o plano espiritual, com o universo, eu posso ter, a gente fica como se estivesse fazendo mais um automatismo aqui, eu estou automatizando mais uma vez, porque eu não estou vendo qual é o objetivo de estar aqui Né? e se nós temos essa conexão, se nós temos esse auxílio primordial nós devemos saber e treinar, exercitar utilizar de cada um desses auxílios porque muitas vezes a gente sabe, mas deixa para depois, não depois eu vou fazer. Aí, na hora que está lá, pegando, aí você vai fazer a prece. Funciona? Claro, se você conseguir uma vibração adequada, você vai conseguir o um auxílio. Mas não é só nesse momento. A grande questão é essa. Não é só nesse momento. A gente precisa estar conectado, vibrando, de forma positiva e condizendo, pelo menos com os nossos mentores que estão aqui, pertinho da gente, em todos os momentos do nosso dia, mas cuidado para não cair naquela história que hoje a gente também tem, que aí vai fazer a gente negar os nossos sentimentos, negar emoções e não trabalhá-los. Porque é assim, a gente tem que manter uma vibração equilibrada, adequada. A gente precisa fazer essas conexões produtivas, saudáveis e necessárias com o plano espiritual. Falando sobre o espiritismo, bem específico agora. Mas a gente não pode dizer que a gente vai conseguir sempre pensar positivo. Ou que a gente vai conseguir sempre estar numa vibração altíssima nós ainda somos tão pequenos e nós temos que ter consciência dessa nossa pequenez nós temos que ter consciência e quando vier o sentimento o pensamento negativo entender olha chegou o que é que eu estou sentindo por que é que eu estou sentindo Eu não vou dizer assim, saia daqui, ou então, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar isso. Na hora que você diz eu não posso pensar isso, você vai ficar pensando. Você vai continuar pensando. E aí sua vibração vai ficar mais. vai demorar mais para passar. Então, aceita. Aceita esse sentimento. E a partir da aceitação, começa a trabalhar respiração, vibração, para que consiga sair. Dessa vibração, seja com uma prece, seja com respiração, meditação, seja com uma leitura de algo que você gosta. Tenha sempre a mão. O celular pode ser um aliado, se a gente souber usar. né? Então, a gente pode ter a mão ali, trechos copiados num bloquinho de notas no celular. Trechos que podem me ajudar em determinados momentos. A leitura desses trechos, por exemplo. Então, aí você vai adequando ao que é melhor para você. Porque aí não adianta também mais uma receita. Não é receita de bolo. Você vai entender o que é bom e o que funciona para você. A prece sempre vai funcionar. Se eu conseguir respirar, me conectar, se eu conseguir equilibrar minimamente essa vibração... O que eu vou utilizar para equilibrar a vibração e entrar em conexão com a prece? Não sei. Você pode ir tentando. Eu acho que a grande questão é o que que me faz bem, sabe? O que que eu gosto? Uma vez eu perguntei para alguém o que que você gostava de fazer? E a pessoa não lembrava. E isso pode acontecer com muitas pessoas. Muitas. E aí volta para aquele viver em modo automático. Viver com vontades e com questões que não são as minhas. eu preciso entender. O Espiritismo, ele nos traz, para quem é espírita, para quem conhece ou lê, se aproxima da doutrina, ele traz a compreensão do porquê as coisas acontecem, do como acontecem, o entendimento... E a esperança. A esperança de esperançar, de fazer por onde, de conseguir modificar aquilo que é possível modificar naquele momento, naquele tempo para nós. E aí a gente precisa ter essa consciência temporal também, a gente precisa ter essa consciência do fazer e do não paralisar, do tentar e do auxiliar aos outros porque aí também é o que a doutrina nos traz sobre a caridade e que é importantíssima, porque quando a gente pratica a caridade, a gente consegue consequências e respostas do outro que nos fazem bem, que nos alimentam, que nos sustentam, que fazem com que aquela atmosfera também se modifique, tanto energeticamente quanto materialmente, falando em muitos casos. Então, o auxiliar, o ser caridoso, através de uma escuta sem julgamento, através de uma fala positiva para alguém, porque se é um comentário que, às vezes, não vai ajudar, a gente não fala. O calar também é um processo de caridade. Também pode ser. E aí a gente vai ter que analisar caso a caso, quando, como mas o prestar um auxílio material com o um grupo, agora a gente está com essa limitação muito maior por conta da pandemia, mas a gente pode ajudar de várias formas. A gente pode se movimentar para o auxílio ao outro de várias formas. E a gente precisa se movimentar, porque aí eu saio dessa minha paralisação, eu saio do meu lugar e vou de encontro a um outro que também tem sofrimentos, que também sofre, que também passa por questões outras. Porque aqui também a gente não vai ficar falando o que é, quem sofre mais ou quem sofre menos. Por questões outras. E aí a gente vai para o auxílio de quem a gente pode, como a gente pode. E esse processo muda. Muda a vibração, muda a energia, muda a presença na sua vida e na vida do outro. E a gente tem uma consciência de coletivo. De social de muitos que somos e que podemos estar mais unidos no processo de auxílio de um ao outro.
1: A gente tem mais uma aqui... é, Cíntia, é, o quanto impacta no indivíduo depressivo a não percepção da sua espiritualidade?
0: Muito. Muito. Porque é como a gente estava é, comentando... Hoje em dia, a gente tem muito mais, até comprovação científica, dessa base que ela precisa existir, desse pilar que ele precisa existir, que ele é um pilar de sustentação. Então, eu preciso perceber de como me aproximar da espiritualidade de Deus. Quando a gente vê, e agora eu me lembrei, quando a gente vê as taxas de depressão, e aí a gente vai procurar países onde a cultura é muito voltada para essa espiritualidade, ela é muito menor. Então, a gente tem uma Índia, a gente tem um, países da África que tem uma cultura de coletivo e de espiritualidade muito fortes. a gente tem a própria China que sofre com o quê? com o modo de vida americano. né? A gente tem hoje muito mais, se a gente for pensar, chineses trabalhando para empresas americanas do que os próprios chineses trabalhando para empresas chinesas. Mas, enfim, é só para a gente pensar que aqueles chineses que envelhecem, eles estão pensando em ideias de espiritualidade ancestrais, conhecimentos ancestrais, que constrói um pilar forte o suficiente para viverem mais e melhor, diferente da juventude lá. Mas a gente vai pensar numa Índia, vai pensar em países da África que tem uma construção cultural pautada na espiritualidade que é um pilar muito forte e que é extremamente necessário para vencer, para transformar esse padrão da depressão, por exemplo. E aqui no Brasil, a gente tem como se fosse, uma, uma mais uma vez, a história do quem é melhor. Né? Quem é melhor? Ah, não, mas eu já fui para a religião tal, religião tal, religião nunca me encontrei. Então, assim, vamos entender que isso tudo é muito maior do que você pode se encontrar numa religião específica, mas, enquanto você for procurar uma religião, pensando em comportamentos das pessoas que fazem aquele lugar, você não está procurando a espiritualidade em si, você está procurando formas de fazer. E aí, olhar o espiritismo com o que Kardec codificou, com o que tem no Evangelho, com o que os Espíritos trazem no Livro dos Espíritos, é sim me conectar com o conhecimento que vai me ajudar a lidar com muitos problemas, a lidar com as situações mais complexas que você vai vivenciar, porque a vida é difícil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui. Mas, quando você vai buscar o Espiritismo e resume o Espiritismo em comportamentos ou atos de alguém ou de alguma pessoa, você não está se conectando com o que realmente traz aquele conhecimento. Você está se conectando às pessoas, e isso tem um risco. A gente tem que ter o olhar para Deus. A gente tem que ter o modelo de Jesus no Espiritismo. Enquanto não formos iguais, a gente vai padecer e a gente precisa olhar para Ele. Para Ele. Para Ele. Nele a gente tem, dentro do espiritismo, o mestre com todo o modelo de ser e a presença e os comportamentos de fazer que nós precisamos.
1: A Conceição Portela agradece pelos esclarecimentos da palestra. Maria Ferreira, boa noite. A Helenice de Paula, ela diz que é impressionante como ela fica em paz e feliz com essas essas palestras. Muito obrigada, Helenice. A Rosineide Candeia de Araújo, uma palestra muito rica de orientação para para nossas ações emocional e espiritual, a prece nos faz chegar ao equilíbrio. Um abraço para a Ione Frossard. Um abraço para a Solange Silva, para a Dona Fátima Cardoso, para a Francisca Portela, para a Roselane Duarte. E a gente está, assim, encaminhando para o final. A gente queria também mandar um abraço para o Ricardo Mesquita, para o Seu Juarez, para a Dona Rejane Fonteles, para o Cacau, que nos acompanham pelo aplicativo da Rádio Ismael. Cíntia, as suas considerações finais.
0: Pois é, acaba falando demais. Eu só queria lembrar aqui, falando sobre a parte espiritual que o Espiritismo nos traz enquanto conhecimento sobre a depressão, que é algo que tem muito, o de Menezes fala no livro, é a loucura sobre o novo prisma, né que a gente precisa pensar que essas... É, é, Existem processos obsessivos que também podem causar né, essa depressão. E que o limite entre o orgânico e o espiritual, o biológico e o espiritual, é um limite muito tênue. Então a gente precisa entender que precisamos exercitar a nos equilibrar muito mais e todas as vezes, equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional, ele parte primeiramente da aceitação desses sentimentos e não da negação deles, certo? E aí, é... eu acho que era isso mesmo que eu queria falar, mas o ponto que eu esqueci de falar aqui sobre ainda sobre o espiritismo que nos traz em conhecimento sobre a depressão é pensar no espírito imortal, Então, podem ter tristezas que nós trazemos de outras vidas. Problemas que não foram solucionados e que nós teimamos em repeti-los. Enquanto pensarmos em espíritos imortais, a gente tem que pensar nessa continuidade e em mudança que é necessária para todos nós aqui nesse mundo. Porque se não fosse para mudar, a gente não estaria mais aqui. Então, se estamos aqui, ainda temos que aprender e que a a modificar muito do que nós somos. Mas essa modificação é sempre a a que é possível. E não uma modificação para o outro, e sim para si. Para um melhoramento e uma evolução sua que vai ter como consequência uma melhora e um desenvolvimento nas suas relações sociais, familiares, com os demais e a produção final de um mundo melhor, que é o que todos nós queremos.
1: Muito obrigada, Cíntia. Obrigada a você que esteve conosco até agora. Gostaríamos de pedir desculpas a você, porque hoje o YouTube não contribuiu para a nossa transmissão. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Continue com a a programação da Rádio Ismael. Uma boa noite a você.